0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد العقيدة في ضوء الكتاب والسنة المجلد الثاني منه عالم الملائكة الأبرار نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم يقرأه عليكم عمرو البسطي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لا يتم الإيمان إلا به والملائكة عالم من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها تصديقا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وقد باسطت النصوص من الكتاب والسنة هذا الموضوع وبينت جوانبه ومن يطالع هذه النصوص في هذا الجانب يصبح الإيمان بالملائكة عنده واضحا وليس فكرة غامضة وهذا مما يعمق الإيمان ويرسخه فإن المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة الإجمالية وما أطالت النصوص التفصيل والتوضيح في هذا الموضوع إلا لأن العقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته عن الملائكة بنفسه، فحواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكة وتسمع أحاديثهم، ولا شك أن هذا العجز في صالح الإنسان، فلو كان الإنسان يسمع ويرى كل ما يحيط به لما أطاق الحياة، وحسبنا أن نتصور أن إنسانًا تلتقط أذنه ما يلتقطه المذياع من أصوات لنعلم البلاء الذي يحل بهذا المسكين الذي لابد أن يصاب بالذهول والجنون ولا يظن أن أحد أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم فإن الحقائق التي تسوقها النصوص في هذا الموضوع لها تأثير كبير في نفي الخرافة والزيف عن العقول في هذا الأصل فقد انتشر منذ القديم القول بإلهوية الملائكة أو أن الملائكة بنات الله ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء وهذه الحقائق التي جاءت بها النصوص تعمق في نفوسنا الإيمان بالإله المعبود المهيمن على هذا الوجود الذي وضع جنوده من الملائكة للقيام على مختلف أمور الكون وعلاقة الملائكة بنا تكوينا وإيجادا ومراقبة توحي للإنسان بأهميته وقيمته وتنفي من فكره القول بتفاهته وحقارته وبذلك يقدر قدر نفسه ويسعى جاهدا لتحقيق الدور العظيم الذي عليه أن يقوم به ولو ذهبنا نعدد الآثار الطيبة التي يجنيها المرء من إيمانه بالملائكة ودراسة النصوص التي تتحدث عنهم لطال القول في هذه المقدمة إلا أنني أترك القارئ أن يعيش مع النصوص فتمده حين يتأمل فيها بموحياتها وآثارها والله تعالى نسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير كتبه دكتور عمر سليمان بن عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى المقدمة التعريف بالملائكة والإيمان بهم الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدا وسنرى عبر نصوص الكتاب والسنة صفاتهم التي حدثتنا بها النصوص والملك أصله ألك والملأ والملأك الرسالة، ومنه اشتق الملائكة لأنهم رسل الله. وقيل اشتق من لا أكا، والملأكة الرسالة. وألكني إلى فلان أي بلغه عني، والملأك الملك، لأنه يبلغ عن الله تعالى. وقال بعض المحققين: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له ملك. ومن البشر ملك والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ نقل السيطي عن البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان أحدها التصديق بوجودهم، الثاني إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز ولكن الله تعالى جعل لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون ومنهم خزنة جهنم ومنهم خزنة الجنة ومنهم كتبة الأعمال ومنهم الذين يسوقون السحابة فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره وهذا الكتاب فيه تفصيل لما جاءت به النصوص في الإيمان بالملائكة الفصل الأول صفاتهم وقدراتهم سنحاول في هذا الفصل أن نتبين من خلال النصوص الصحيحة صفات الملائكة الخلقية والخلقية ثم نتحدث عن القدرات التي وهبهم الله إياها المبحث الأول الصفات الخلقية وما يتعلق بها المطلب الأول مادة خلقهم ووقته إن المادة التي خلقوا منها هي النور ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ولم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث ومروي عن كريمة أنه قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة ومروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خلق الله الملائكة من نور ذراعين والصدر لا يجوز الأخذ به وعلى فرض صحته عن هؤلاء العلماء لفاضل فهم غير معصومين ولعلهم قد استقوهم من الإسرائيليات وأما ما ذكره ولي الله الدهلوي من أن الملأ الأعلى ثلاثة أقسام، قسم علم الحق أن نظام الخير يتوقف عليهم فخلق أجساما نورية بمنزلة نار موسى، فنفخ فيها نفوسا كريمة، وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض أي الترك للألواث البهيمية وقسم هم نفوس انسانيه قريبه المأخذ من الملئ الاعلى ما زالت تعمل اعمال منجيه تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنها جلابيب ابدانها فانسلكت في سلكهم وعدت منهم فلا يوجد دليل صحيح يدل على صحه هذا التقسيم بهذا التفصيل والتحديد ولا ندري متى خلقوا فالله سبحانه لم يخبرنا بذلك ولكننا نعلم ان خلقهم سابق على خلق ادم ابي البشر فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة والمراد بالخليفة آدم عليه السلام وأمرهم بالسجود له حين خلقه فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين رؤية الملائكة ولما كانت الملائكة أجساما نورانية لطيفة فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم خاصة أن الله لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية ولم يرى الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشرة. المطلب الثاني عظم خلقهم قال الله تعالى في ملائكة النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسأكتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين كريمين فحسب واحد عظم خلق جبريل عليه السلام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين هما المذكورتان في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وفي قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندما عرج به إلى السماوات العلا وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له ست جناح وقال ابن مسعود أيضا في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي رفرفا أخضر قد سد الأفق وهذا الرفرف الذي سد الأفق هو ما كان عليه جبريل فقد ذكر ابن حجر أن النسائية والحاكم رويا من طريقهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال في رواية النسائي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه التهاويل من الدرر واليواقيت قال ابن كثير في هذا الحديث إسناده جيد وقال في وص جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين والمراد بالرسول الكريم هنا جبريل وذي العرش رب العزة سبحانه وتعالى اثنان عظم خلقة حملة العرش روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ورواه ابن أبي حاتم وقال تخفق الطير قال محقق مشكات المصابيح إسناده صحيح وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملات العرش رجلاه في الأرض السفلى. وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت المطلب الثالث أهم الصفات الخلقية أولا أجنحة الملائكة للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أو أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثناث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والمعنى أن الله جعلهم أصحاب أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك وقد سبق ذكر الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجبريل ستمؤة جناح ثانيا جمال الملائكة قلقهم الله على صور جميلة كريمة كما قال تعالى في جبريل علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو مرة ذو منظر حسن وقال قتاده ذو خلق طويل حسن وقيل ذو مرة ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن المنظر وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك انظر إلى ما قالته النسوة في يوسف الصديق عندما رأته فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ثالثا هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي رواية دحية بن خليفة فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي؟ أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر الأرجح هذا الأخير لما سيأتي أن جبريل كان يتمثل في صورة دحية كثيرة رابعا تفاوتهم في الخلق والمقدار الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة وجبريل له ستمائة جناح ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة وما منا الا لو مقام معلوم وقال في جبريل انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش مكين اي له مكانه ومنزله عاليه رفيعة عند الله وافضل الملائكه هم الذين شهدوا معركه بدر ففي صحيح البخاري عن رفاعه بن رافع ان جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون اهل بدر فيكم قال من افضل المسلمين او كلمه نحوها قال وكذلك من شهد بدر من الملائكه خامسا لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية. فنرى واحدا من هؤلاء يعجب في مقال له من أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثوان من توجيه سؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله. فكيف يأتي بهذه السرعة الخارقة والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية ليصل إلى بعض الكواكب القريبة في السماء وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة تحاول أن تقيس سرعة الطائرة بمقياسها الخاص لو تفكر في الأمر لعلم أن عالم الملائكة له مقاييس تختلف تماما عن مقاييسنا نحن البشر ولقد ضل في هذا المجال مشرك العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إنافة واغترتت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر إذ زعموا أن هؤلاء الإلاث بنات الله وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين فبين أنهم فيما ذهبوا إليه لم يعتمدوا على دليل صحيح وأن هذا القول قول متهافت ومن عجب أنهم ينسبون لله البنات وهم يكرهون البنات وعندما يبشر أحدهم بأنه رزق بنتا يظل وجهه مسودا وهو كظيم وقد يتوارى من الناس خجلا من سوء ما بشر به وقد يتعدى هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة في التراب ومع ذلك كله ينسبون الله الولد ويزعمون أنهم إناث وهكذا تنشأ الخرافة وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي استمع إلى الآيات التالية تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ألا إنهم من إفكهم يقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم، كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها، فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون سادساً لا يأكلون ولا يشربون أشر من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والإنوثة وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه ألا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وفي آية أخرى قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط ونقل السيوطي عن الفخر الرازي أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون سابعا لا يملون ولا يتعبون والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك قال تعالى في وصف ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومعنى لا يفترون لا يضعفون وفي الآية الأخرى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون تقول العرب سئم الشيء أي من له وقد استدل السيوطي بقوله لا يفترون على أن الملائكة لا ينامون ونقله عن الفخر الرازي ثامنا منازل الملائكة منازل الملائكة ومساكنها السماء كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيتت بهم ووكلت إليهم وما نتنزل إلا بأمر ربك ويكثر نزولهم في المناسبات الخاصة كليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تاسعا أعداد الملائكة الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وإذا أردت أن تعرف كثرتهم فاسمع ما قاله جبريل عن البيت المعمور عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عندما بلغه في الإسراء هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم وفي صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم فهناك ملك موكل بالنطفة وملكان لكتابة أعمال كل إنسان وملائكة لحفظه وقرير ملكي لهدايته وإرشاده عشرا أسماء الملائكة للملائكة أسماء ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل واليك الايات التي ورد فيها اسماء بعض الملائكه. واحد واثنان جبريل وميكائيل. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وهو الروح المعني في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم وهو الروح الذي أرسله إلى مريم فأرسلنا إليها روحنا ثلاثة إسرافيل ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمخترها فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أربعة مالك ومنهم مالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون خمسة رضوان قال ابن كثير وخازن الجنة ملك يقال له الرضوان جاء مصرحا به في بعض الأحاديث 6 و7 منكر ونكير، ومن الملائكة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم منكر ونكير، وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. 8 و9 هاروت وماروت، ومنهم ملكان سماهما الله باسم هاروت وماروت، قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات وقد نسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة لم يثبت شيء منها في الكتاب والسنة فيكتفى في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكريمة. عزرائيل وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل ولا وجود لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة رقيب وعتيد يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد استدلالا بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وما ذكره غير صحيح فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد وليس المراد أنه مسمان للملكين الحادي عشر موت الملائكة الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فالملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء يقول ابن كثير عند تفسيره هذه الآية هذه هي النفخة الثانية وهي نفخة الصعقة وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار وإما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى كل شيء هارك إلا وجهه وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية المبحث الثاني الصفات الخلقية الملائكة كرام بررة وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة بأيدي سفرة كرام بررة، أي القرآن بأيدي سفرة أي الملائكة لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. قال البخاري سفره الملائكة واحدهم سافر سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقد وصف الله تعالى هؤلاء الملائكة بأنهم كرام بررة أي خلقهم خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وعوى عليه شديد فله أجران استحياء الملائكة من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها الحياء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه يعني عن عائشه رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستجعا في بيتها كآشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقولها لم تهتش له الهشاشة والبشاشة طلاقة الوجه وحسن اللقاء وقولها لم تباله لم تحتفل به المبحث الثالث قدراتهم واحد قدرتهم على التشكيل أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر "وأذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا" قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وجاءوا إلى لوط في صورة شبان حسان الوجوه وضاق لوط بهم وخش عليهم قومه فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون ذكران من العالمين ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يقول ابن كثير تبدله الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وقد كان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة فتارة يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي صحابي كان جميل الصورة وتارة في صورة عربي وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي كذلك في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد أن فيما بعد أن السائل جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم، ورأت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرسي دحية الكلبي يكلمه فلما سألته عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل وهو يقلئك السلام وقد حدثا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأنه لما هاجر تائما جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فحكموا فيه ملكا جاءهم في صورة آدمين يقول عليه السلام فأتاهم ملك في صورة آدمين فجعلوه بينهم فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، ولابد أنهم حكموه بأمر الله، فأرسل الله لهم هذا الملك في صورة آدمي. يقول عليه السلام: فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيس ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، ولابد أنهم حكموه بأمر الله، فأرسل الله هذا الملك في صورة آدمي. والقصة في صحيح مسلم في باب التوبة. وسياتي في قصة دي الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني اسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك تشكل لهم بصورة بشر. وقد خاض بعض أهل العلم في كافية تشكل الملائكة بنظرة عقلية مجردة فجاءوا بكلام غث، وما كان أغناهم عن الخوض في هذا المبحث الغيبي، فالله أعلمنا بتشكلهم ولم يعلمنا بكيفية ذلك، وكان يسع هؤلاء ما وسع رسول الله وأصحابه من بعده، فيقفوا حيث وقفوا. وإن شئت أن ترى شيئا من كلام من تكلم في هذا الموضوع فارجع إلى كتاب السيوطي الحبائك في أخبار الملائك اثنان عظم سرعتهم أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء فهو ينطلق بسرعة 186000 ميل في الثانية الواحدة أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك وهي سرعة لا تقاس بمقاييس البشر كان السائل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى واليوم وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في آفاق هذا الكون الواسع الشاسع ثلاثة علمهم والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى ولكن الذي علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وسيأتي إيضاح هذا في مبحث الملائكة والإنسان اختصام الملأ الأعلى والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربها ففي سنن الترمذي ومسند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليله ربي تبارك وتعالى في احسن صوره قال احسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات وما في الارض فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والدرجات والكفارات المكثو في المساجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس اليام قال صدقت ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنسا فقبضني إليك غير مفتون قال ابن كثير في هذا الحديث بعد ذكره له هذا حديث المناب المشهور ومن جعله يقظه فقد غلط وهو في سنن من طرق وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله اليمامي به وقال الحسن صحيح وليس هذا الاختصام والاختصام المذكور في القرآن في قوله ما كان لي من علم من بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين فإن الاختصام المذكور في الحديث قد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم والاختصام المذكور في القرآن فسرت الآيات بعده إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم عليه السلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجة ربه في تفضيله عليه أربعة منظمون في كل شؤونهم الملائكة منظمون في عبادتهم وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف يترى الصور في الصف وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة وجاء ربك والملك صفا صفا ويقفون صفوفا بين يدي الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا والروح جبريل وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر ففي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فيقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء إذ كان جبريل يستأذن في كل سماء ألا يُفتح له إلا بعد الاستفسار. خمسة عصمة الملائكة. نقل السيوطي عن القاضي عياض أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم. واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهب طائفة إلى عسمتهم جميعا عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبقوله وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقوله كرام برره وقوله لا يمسه إلا المطهرون ونحوه من السمعيات وذهب طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم وينزلهم عن جليل مقدارهم قال والجواب عن قصة هاروت وماروت أنهم أنها لم يروى فيها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون إنه أبو الجن كما أن آدم أبو البشر انتهى، وتعرض لهذه المسألة الصفوي الأرموي فيما نقله عنه السيوطي فقال الملائكة معصومون والدليل عليه من وجوه، أحدها قوله تعالى في وصفهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى وهم بأمره يعملون، وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن النهي أمر بالترك ولأنه سيق في معرض التمدح وهو إنما يحصر بمجموعها وثانيها قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة وهو يفيد المطلوب وثالثها الملائكة رسل الله لقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والرسل معصومون لأنه قال في تعظيمهم الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم الفصل الثاني عبادة الملائكة نظرة في طبيعة الملائكة الملائكة مطبوعون على طاعة الله ليس لديهم القدرة على العصيان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة لا يكلفهم أدنى مجاهدة لأنه لا شهوة لهم ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقا من العلماء إلى القول إن الملائكة ليسوا بمكلفين وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد ويمكن أن نقول إن الملائكة ليسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف بها أبناء آدم أما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهو قول مردود فهم أمرون بالعبادة والطاعة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الآية أنهم يخافون ربهم والخوف نوع من التكاليف الشرعية بل هو من أعلى أنواع العبودية كما قال فيهم وهم من خشيته مشفقون مكانة الملائكة خير ما يوصف الماهل به أنهم عباد الله ولكنهم عباد مكرمون وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين في أن الملائكة بنات الله دعوى باطلة لا نصيب لها من الصحة وقد أكذب الله القائلين بهذا القول وبين حقيقة الملائكة ومكانتهم في أكثر من موضع قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية قائمون بالخدمة منفذون للتعاليم وعلم الله بهم محيط لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر ولا أن يخالفوا التعليمات الملقاة إليهم خائفون وجلون وعلى احتمال أن بعضهم تعدى طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين ولا يعترضون على أمر من أوامره بل هم عاملون بأمره مسارعون مجيبون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به فالأمر يحركهم والأمر يوقفهم ففي صحيح البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا نماذج من عبادتهم الملائكة عباد الله مكلفون بطاعته وهم يقومون بالعبادة بالعب والتكاليف بيسر وسهولة وسنورد هنا بعض العبادات التي حدثنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يقومون بها واحد التسبيح الملائكة يذكرون الله تعالى وعظم ذكره التسبيح يسبح تعالى حملة عرشه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كما يسبحه عموم ملائكته والملائكة يسبحون بحمد ربهم وتسبيحهم الله دائم لا ينقطع لا في الليل ولا في النهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة وحق لهم أن يفخروا بذلك وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكر روى مسلم في صحيحه عن أبي در رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده إثنان الاصطفاف سبق ذكر الحديث الذي يحث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه على الاقتداء بالملائكة في الاصطفاف للصلاة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف رواه مسلم وفي القرآن عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وهم يقومون ويركعون ويسجدون ففي مشكل الآثار للطحاوي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم أتسمعون ما أسمع قالوا ما نسمع من شيء قال إني لأسمع لا عطيط السماء وما تلام أنت تأطى ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم ثلاثة الحج للملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها هذه الكعبة هي التي أسمها الله تعالى البيت المعمور وأقسم به في سورة الطور والبيت المعمور قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مصندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه بان الكعبة الأرضية والجزاء من جنس العمل وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة أي فوقها لو وقع, لو وقع عليها وذكر أن في كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة وهذا الذي ذكره ابن كثير من ان البيت المعمور بحيار الكعبه مروي عن علي بن ابي طالب اخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعره ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء بحيار البيت حرمه هذا في السماء كحرمه هذا في الارض يدخله كل يوم 70 الف ملك ولا يعودون اليه. وقال فيه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله ورجاله ثقات غير خالد بن عرعره وهو مستور ثم ذكر أن له شاهدا مرسلا صحيحا من رواية قتادة قال ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خر لخر عليها ثم قال المحقق الألباني وجملة القول أن هذه الزيادة حيال الكعبة ثابتة بمجموع طرقها أربعة خوف من الله وخشيتهم له ولما كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة كان تعظيمهم له وخشيتهم له عظيمة، قال الله تعالى فيهم وهم من خشيته مشفقون، ويبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير وفي معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسر يبيب الملائي العلى وجبريل كالحلس الباري من خشية الله تعالى والحلس كساء يبسط في أرض البيت الفصل الثالث الملائكة والإنسان المبحث الأول الملائكة وآدم سؤالهم عن الحكمة من خلق الإنسان عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم عالم ملائكته بمراده فسألوا عن الحكمة من وراء ذلك لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد وسفك دماء وعصيان وكفر فأخبر سبحانه أن من وراء خلقه لآدم حكما لا يعلمونها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني على ما لا تعلمون سجودهم له عند خلقه أمر الله ملائكته بالسجود لآدم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين توجيه الملائكة لآدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله غسل الملائكة آدم عند موته عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به فعلمته الملائكة ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن أبي, رضي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي آدم غسلة الملائكة بالماء وترى وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده وقد ثبت في صحيح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيدا من هذه الأمة وحنظلة بن أبي عامر الذي استشهد في معركة أحد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد مقتل حنظلة إن صاحبكم تغسله الملائكة يعني حنظلة فسأل الصحابة زوجته فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكه. رواه الحاكم والبيهقي واسناده حسن، وقد ذكر ابن عساكر باسناد صحيح ان الاوس افتخروا بان منهم غسيل الملائكه حنظله ابن الراهب رضي الله تعالى عنه. المبحث الثاني الملائكه وبني ادم. علاقه الملائكه بذرية ادم علاقة وثيقة فهم يقومون عليه عند خلقه ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته وينزعون روحه إذا جاء آجله المطلب الأول دورهم في تكوين الإنسان رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة الثنتان وأربعون ليلة بعت الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال أي ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك وعلمنا سعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفه أي رب علقه أي رب مضغه فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الآجل فيكتب كذلك في بطن أمه المطلب الثاني حراستهم لابن آدم قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم الملائكة جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه وقال رجل العلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن نفر من مراد يريدون قتلك فقال أي علي إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خل بينه وبينه إن الأجل جنة حصينة. والمعاقبات المذكورة في الآية في آية الرعد هي المراد هي المرادة بالآية الأخرى: "وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون" فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون العبد حتى يأتي أجله المقدر له. المطلب الثالث سفراء الله إلى رسوله وأنبيائه. وقد علمنا الله أن جبريل يختص بهذه المهمة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقد يأتي بالوحي غير جبريل وهذا قليل كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم قال أبشر بون اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته وفي التاريخ لابن عساكر عن هديفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء لم ينزل قبلها فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال قلت بلى قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي ليس كل من جاءه ملك يعد رسولا أو نبيا فهذا وهم فالله قد أرسل جبريل إلى مريم كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفذ الماء والطعام منها وروى الصحابة جبريل في صورة عربي وأرسل الله ملكا إلى ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله يبشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه وهذا كثير وإنما المراد التنبيه كيف كان يأتي الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابنه هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صرصره الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما, أقول ما يقول فجبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حالته الملكية وهذه شديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من حالته الملكية إلى البشرية وهذه أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين الأولى بعد البعثة بثلاث سنوات ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني والثانية عندما عرج به إلى السماء وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله تعالى علمه شديد القواد مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راها افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي. لم تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي من الله تعالى، فقد يأتيه، فقد كان يأتيه في كل عام في رمضان، في كل ليلة من لياليه فيدرس القرآن. والحديث أرده البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة إمامته للرسول وقد أم جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كي يعلمه الصلاة كما يريدها الله تعالى ففي صحيح البخاري وسنن النسائي عن ابي مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فامني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه،, معه يحسب باصابعه خمس مرات. وفي السنن عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بها الظهر حين نزلت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بها العصر حين كان ظل الشيء مثله. وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغدو صلى بي الظهر حيث حين كان ظل الشيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاصفر ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رقية جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن يعني ابي سعيد رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك. اعمال اخرى. ومن ذلك انه حارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر والخندق. وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء وغير ذلك لماذا لا يرسل الله رسوله من الملائكة والله لا يرسل رسوله إلى البشر من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر فاتصالهم بالملائكة ليس سهلا ميسورا ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مجيء جبريل إليه بصفته الملائكية كما مضى وعندما رأى جبريل على صورته فزع وجاء زوجته يقول دثروني دثروني فلما كانت الطبائع مختلفة شاء الله أن يرسل لهم رسولا من جنسهم ولو كان سكان الأرض ملائكة لأنزل إليهم ملك الرسول قال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول وعلى فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة فإنه لا ينزلهم بصورهم الملائكية بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال يلبسون ما يلبس الرجال كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم فقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقد أخبر تعالى أن طلب الكفرة رؤية الملائكة ومجيء رسول من الملائكة إنما هو تعنت وليس طلبا للهداية على احتمال حدوثه فإنهم لم يؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون المطلب الرابع تحريك بواعث الخير في نفوس العباد وكل الله بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن ففي صَحِيحٌ مسلم عن يعني ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعنى عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ولعل هذا القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمضوا بحفظ أعماله قيضه الله له ليهديه ويرشده وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان هذا يأمره بالشر ويراغبه فيه وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه فعنه سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان لمة بابن آدم لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال ابن كثير بعد ايراده لهذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن هنّاد بن السري واخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي يعلى الموصلي عن هنّاد به وقال الترمذي حسن غريب وهو حديث ابي الاحوص يعني سلم بن سليم. وانظر الى الحديث التالي كي تعرف كيف تسبق القرين الجني والقرين الملكي على توجيه الانسان. ذكر الحافظ ابو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك أخت بخير، ويقول الشيطان أخت بشر، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه -يعني النوم- طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. فإذا استيقظ ابتده ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرد الملك الشيطان وظل يكلأه وهذه الأحاديث توجهنا إلى الاكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا ففي قرب الملائكة منا خير عظيم وقد سبق ذكر حديث ابن عباس الذي يبين فيه تأثير رقي الرسول صلى الله عليه وسلم في جبريل في شهر رمضان لمدارسته القرآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة المطلب الخامس تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم خير وشر وهؤلاء هم المعنيون بقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد وكل الله بكل إنسان مَلَكَيْنَ حاضرين لا يفارقانه يحصيان عليه أعماله وأقواله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومعنى قعيد أي مترصد ورقيب عديد أي مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفلت والظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال لا يتركون شيئا لقوله تعالى ما يلفظ من قول ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه قد حوى كل شيء صدر منه ولذلك فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وان العبد يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال القعيد ثم قال يا ابن آدم بسط لك صحيفة أو بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات فعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مد طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم يقول الحسن عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك وذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى سائرة وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد أنه كان يئن إن في مرضه فبلغه عن طووس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات في معجم الطبراني الكبير باسناد الحسن عن ابي أمامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان صاحب الشيمالي لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فان ندم واستغفر الله منها القاها والا كتبت واحده. هل تكتب الملائكه افعال القلوب؟ استدل شارح الطحاوية على ان الملائكه تكتب افعال القلوب بقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فالايه شامله للافعال الظاهره والباطنه، واستدل ايضا بالحديث الذي يرويه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال الله عز وجل: إذا همَّ عبدي بسيئة فلا تكتبوه عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا همَّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وفي الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا شبهة قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فالجواب أن هذا ليس من خصائص علم الله فهو إن خفي عن البشر فلا يعلم وحدهم ما في ضمير أخيه فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور وهو الإرادة والقصد أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها دعوة العباد إلى فعل الخير ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي فقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا المطلب السادس ابتلاء بني آدم وقاتل رسول الله بعض ملائكته لابتلاء بني آدم واختبارهم ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك إسحاق إلا أن الأبرص والأقرع قال أحدهم الإبل، وقال الآخر: البقر. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسن قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري فابصر به الناس قال فمسحه فرد الله بصر قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بها الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً؟ فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كبرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته ويأتيه فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورة هوائته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك المطلب السابع نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم اختص الله بعض ملائكته بنزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم التي قدرها الله لهم قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله بولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعا شديدا عنيفا بلا رفق ولا هوادة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ أما المؤمنون فإن الملائكة تنزع أرواحهم نزعا رفيقا تبشيرهم المؤمنين عند النزع وإذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فإن الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. موسى يفقأ عين ملك الموت. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال, فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقى عيني قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب وملاك الموت كان ياتي الناس عيانا فاتى موسى فلطمه وفقع عينه وذكر ابن حجر العسقلاني أن بعض المبتدعات أنكر هذا الحديث وذكر في الرد عليهم أن موسى لا ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفهم ابتداء ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكولات ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه والتكذيب بالاحاديث الصحيحه التي تخبر عن الغيوب نظر عقلي مجرد ينافي الايمان، فاول صفات المتقين انهم يؤمنون بالغيب كما ذكر الله ذلك في مطلع سوره البقره، فاذا صح الخبر عن الله او عن رسوله فليس هناك الا التصديق، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. المضرب الثامن علاقة الملائكة بالعبد في قبره ومحشره والدار الآخرة سيأتي في مبحث الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ما يكون من الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين العبد في قبره وهذان هما منكر نكير وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم وآخرون يعذبون الكفارة والمجرمين واستقبالهم للمؤمن فيهم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور وحشرهم النازل الحساب وسوقهم الكفارة إلى جهنم والمؤمنين إلى الجنة وقيامهم على تعذيب الكفار في النار وسلامهم على المؤمنين في الجنة المبحث الثالث الملائكة والمؤمنون تحدثنا في المبحث السابق عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام به تجاه بني آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم فما ذكرناه من تشكيلهم للنطفة وحراستهم للعباد وتبليغهم للوحي ومراقبتهم للعباد وكتابة الأعمال ولزع الأرواح لا تختص بقسم بني آدم دون قسم ولا بمؤمن دون كافر والملائكة بعد ذلك دور مختلف مع المؤمنين والكفار وسنتناول دورهم وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح المطلب الأول دور الملائكة تجاه المؤمنين واحد محبتهم للمؤمنين روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض اثنان تسديد المؤمنين روى البخاري في صحيحه عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أيده بروح القدس وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن ليلة ب100 مرأة ترد كل مرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل ان شاء الله، فلم يقل ونسي فاطاف بهن ولم تلد الا امراه منهن نصف انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال ان شاء الله لم يحنف وكان ارجى لحاجته، فالملك سدد نبي الله سليمان وارشده الى الاصواب والاكمل. ثلاثه صلاتهم على المؤمنين اخبرنا الله ان الملائكه تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الله وملائكته يصلون على النبي. وهم يصلون على المؤمنين أيضاً، والذي الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيماً. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته، حكاه البخاري عن أبي العالية، وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة، وقد يقال لا منافاة بين القولين. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم، وهذا ما سنوضحه فيما ياتي. نماذج من الأعمال التي تصل الملائكة على صاحبها ألف معلم الناس الخير رأى الترمذي في سننه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير باء الذين ينتظرون صلاة الجماعة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث جيم الذين يصلون في الصف الأول في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وفي سنن النسائي على الصفوف المتقدمة، وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء وحديث عبد الرحمن بن عوف: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. دال الذين يسدون الفرج بين الصفوف. في سنن ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. هاء الذين يتسحرون. في صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الاوسط باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين" والذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. روى احمد في مسنده وضياء في المختاره عن يعني عامر بن ربيعه باسناد حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكه ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك او ليكثر". زاي الذين يعودون المرضى روى أبو داود عن علي بن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة هل لصلاة الملائكة علينا أثر يقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تفيد الآية أن ذكر الله لنا في الملأ الأعلى ودعاء الملائكة المؤمن واستغفارهم لهم له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي إلى النور الذي يعني وضوح المنهج والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام وتعريفنا بمراد الله منا وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق في الأفعال والأقوال والأشخاص. 4. التأمين على دعاء المؤمنين. الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة. ففي صحيح مسلم ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال له الملك المؤكل به آمين ولك بمثل ولما كان الدعاء المؤمن عليه حاليا بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون خمسة استغفارهم للمؤمنين أخبرنا الله أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وأخبر في آية سورة غافر أن حملات العرش والملائكة الذين حول العرش ينزهون ربهم ويخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار ويدعونه بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة ويحفظهم من الذنوب والمعاصي ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ستة شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم اهلها باجنحتهم. في صحيحي البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وردوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا الى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أي تتواضع له فالأعمال الصريعة كما ترى تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم ولو استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحي لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة ومصافحتهم كما في الحديث الذي يرويه مسلم عن حنظلة الأسادي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنكم لو تدمون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم وفي روايه الترمذي عن حضره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تكونون كما تكونون عندي لا اضلتكم الملائكه بأجنحتها سبعه تسجيل الملائكه الذين يحضرون الجمعه وهؤلاء الملائكه يسجلون بعض اعمال العباد فيسجلون الذين يؤمنون الجمعه الاول فالاول فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام طووا الصحفهم وجلسوا يستمعون الذكر متفق عليه ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة ففي صحيح البخاري وغيره عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع راسه من الركعه قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: انا، قال: لقد رايت بضعه وثلاثين مالكا ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول؟ فهؤلاء الكتبة من الملائكه غير الملكين الذين يسجلان صالح عماله وطالحها بالتاكيد. لكونهم بضعه وثلاثين ملكه ثمانيه تعاقب الملائكه فينا وهؤلاء الملائكه الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون الجمعه والجماعات يتعاقبون فينا فطائفه تاتي وطائفه تذهب وهم يجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم فإفصحهم مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل الحديث وقال عظم الله شأن صلاة الفجر لأن الملائكة تشهدها قال قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تسعة تنزلهم عندما يقرأ يقرأ المؤمن القرآن ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرا القران في صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال قرا رجل سوره الكهف وفي الدار دابه فجعلت تنفر فاذا ضبابه او سحابه قد غشيت قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا فلها فانها السكينه تنزلت عند القران او تنزلت للقران عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسوه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تقرا يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما انا البارحه من جوف الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير، قال فقرات ثم جالت ايضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير، قال فقرات ثم جالت ايضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منا، خشيت ان تطأه فرايت مثل الظله فيها امثال السرج، عرجت في الجو حتى ما اراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكه كانت تستمع لك. ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم عشرة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمة السلام روى النسائي والدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة سيحية في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام الحادي عشر تبشرهم المؤمنين فقد حملوا بشر إلى إبراهيم بأنه سيرزق بذرية صالحة فلأتاك حديث في ضج إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقطبه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشرت زكريا بيحيا فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وليس هذا مقصورا على الأنبياء والمرسلين بل قد تبشر المؤمنين ففي صحيح مسلم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان رجلا زار اخا له في قريه اخرى فارسل الله على مدرجته طريقه ملكا فلما اتى عليه قال: اين تريد؟ قال: اريد اخا لي في هذه القريه، قال: هل لك عليه من نعمه تضبها؟ قال: لا غير اني احببته في الله عز وجل، قال: فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته فيه. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها اناء فيه دام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك فقرأ عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب إثنى عشر الملائكة أضوئا في المنام هو البخاري في صحيحه في باب التهجد عن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترع أي لا تخف وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أري توكي في المنام يجيء بك الملك في سرقه من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنتهي فقلت إن يكو هذا من الله يمضي الثالث عشر يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم وقد أمد الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وفي صحيح البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب وقد بيّن الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد وهو تثبيت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ وحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا ضعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وقال في سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ضرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربات ما لكن ضرب بها أحد الكفار وصوته وهو يزجر فرسه ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في آثار رجل من المشركين امامه اذ سمع ضربه بالصوت فوقه وصوت الفارسي وصوت الفارسي يقول اخدم حيزوم فنظر الى المشرك امامه فخر مستلقيا فنظر اليه فاذا وقد خُطم انفه وشق وجهه كضربه الصوت فاخضر ذلك اجمع فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثه. وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر، ففي غزوة الخندق أرسل الله ملائكته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة، كما ثبت في الصحيح وفي أن جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الخندق وقد وضع سلاحه واغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: للرسول صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج اليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين؟ فاشار الى بني قريظه وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال: كاني انظر الى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه. 14 حمايتهم للرسول صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم قال فقيل نعم فقال والات والعزل إن رأيته يفعل ذلك لأطأن لا على رقبته أو لا أعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختتفطه الملائكة عضوا عضوا وروى البخاري باخسر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسير الخامس عشر حمايتهم ونصرتهم لصالح العباد وتفريج كرة بهم وقد يرسلهم الله لحمايه بعض عباده الصالحين من غير الانبياء والمرسلين، وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره ففي تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: أم "من يجيب المضطر اذا دعاه قال" ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمه رجل حكى عنه ابو بكر محمد بن داوود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي، قال هذا الرجل كنت أكاد على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، فقال لي خذ في هذه فإنها أقرب، فقلت لا خيرة لي فيها، فقال بل هي أقرب، فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة، فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل، فنزل وتشمر جمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني فررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، فقال هو لي وإن ما أريد قتلك فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل فاستسلمت بين يديه وقلت اني اريد ان تتركني حتى اصلي ركعتين، فقال عجل فقمت اصلي فارتج علي القران فلم يحضرني منه حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه افرغ فأجر الله على لساني قوله امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فاذا انا بفارس قد اقبل من فم الوادي وبيده حرب فرما بها الرجل فما اخطات فؤاده فخر صريعا فتعلقت بالفارس قلت بالله من انت؟ فقال أن رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما ومن ذلك أرسال الله جبريل لغاثة أم إسماعيل في مكة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة وهي قصة طويلة وفيها أن أم إسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين الصفا والمروة سبع مرات تبحث عن الماء فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي الملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فقال له الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وهذا الملك الذي جاءها هو جبريل ففي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن جبريل لما ركض زمزم بعاقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. السادس عشر شهود الملائكة لجنازة الصالحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه رواه النسائي عن ابن عمر السابع عشر إضلالها للشهيد بأجنحتها في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها وقد عنوان له البخاري بقوله باب ظل الملائكة على الشهيد الثامن عشر الملائكة الذين جاءوا بالتابوت قال تعالى: وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. والذين يعنينا والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبرنا الله به ان الملائكة جاءت بني إسرائيل في تلك الفترة بتابوت تطمينًا لهم وتثبيتًا كي يعلموا ان طالوت مختار من الله تعالى فيتابعوه ويطيعوه. التاسع عشر حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال، يدخل الدجال عندما يخرج كل بلد إلا مكة والمدينة لحماية الملائكة لهما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس من قصة تميم الداري أن الدجال قال، انا اني انا المسيح الدجال واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هبطها في اربعين ليله غير مكه وطيبه فهما محرمتان علي كلتاهما كلما اردت ان ادخل واحده او احدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهما وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة وروى البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال عشرون نزول عيسى بصحبة ملكين وفي سنن الترمذي عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره حديث الدجال وفيه فبينما هو كذلك اذهب طعيس بن مريم عليه السلام بشرقية دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين الواحد والعشرون الملائكة باسطة أجنحتها على الشام عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام قالوا يا رسول الله وبما ذلك قالت تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام الثاني والعشرون ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح البخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه المطلب الثاني واجب المؤمن اتجاه الملائكة الملائكة عباد الله اختارهم وصفاهم ولهم مكانة عند ربهم والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتوقير ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم وفي المبحث التالي نتناول شيئا من ذلك بالبيان والتوضيح. واحد عدم ايذاء الملائكه. شدد العلماء النكير على من يسب الملائكه او يتكلم بكلام يعيبهم. قال العلامه السيوطي رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض في الشفاء، قال سحنون من شتم ملكا من الملائكه في عليه القتل، وقال ابو الحسن القابسي في الذي قال لاخر كانه وجه مالك الغضبان لو عرف انه قصد ذم الملك قتل. قال القاضي عياض وهذا في من تكلم فيهم بما قلناه على جملة الملائكة أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة ممن نص الله عليه في كتابه أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش وعزرائيل وإسرافيل رضوان والحفظة ومنكر ونكير. فأما ما لم تثبت الأخبار بتعيينه، ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت وماروت، فليس الحكم فيهم والكافظ بهم كالحكم فيما قدمنا إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة. ونقل السيوطي عن القرافي المالكي قوله اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر سواء كان بالتعريض أو بالتصريح فمن قال في رجل يراه شديد البطش هذا اقسى قلبا من مالك خازن النار وقال في رجل رآه مشوه الخلق هذا أو من منكر ونكير فهو كافر إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة اثنان البعد عن الذنوب والمعاصي أعظم ما يؤدي الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يضبه ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي عصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضه كالأنصاب والتماثيل والصور ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران قال ابن كثير ثبت في الحديث المروية في الصحاح والمسانيد والسنن من حديث جماعه من الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب، وفي روايه عن عاصي بن ضمره عن علي ولا بول، وفي روايه رافع عن ابي سعيد المرفوع، لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب او تمثال، وفي روايه ذكوان عن ابي صالح السماك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكه رفقه معهم كلب او جرس. وروى البزار باسناد صحيح عن بريده رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة ثلاث لا تقربهم الملائكة: السكران والمتضمخ بالزعفران والجنب. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن عن عمار عن عمار بن ياسر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب، إلا أن يتوضأ. الثالث: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فهم يتأذون من الرائحة الكريهة والأقدار والأساخ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وقد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة الثوم والبصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع وهذا ثابت في صحيح مسلم أربعة النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البصاقي عن اليمين في أثناء الصلاة لأن المصلي إذا قام يصلي يقف عن يمينه ملك ففي الصحيح البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها خمسة موالاة الملائكة كلهم وعلى المسلم ان يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره تاركون لنهيه، وهم في هذا وحدة واحدة لا يختلفون ولا يفترقون. وقد زعم اليهود ان لهم اولياء وعداء من الملائكة، وزعموا ان جبريل عدو لهم وميكائيل ولي لهم، فأكذبهم الله تعالى في مدعاهم، وأخبر ان الملائكة لا يختلفون فيما بينهم. أخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة فمن عاد واحدا منهم فقد عاد الله وجميع الملائكة أما تولي بعض الملائكة ومعادات بعض آخر فهي خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف وهذه المقولة التي حكاها القرآن عن اليهود عذر واهن عللوا به عدم إيمان فزعموا أن جبريل عدوهم لأنه يأتي بالحرب والدمار ولو كان الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لتابعوه وراجع النصوص الواردة في ساب نزول هذه الآية في تفسير كثير وغيرة. المبحث الرابع الملائكه والكفار والفساق وضحنا فيما سبق موقف الملائكه من المؤمنين وقد اتضح من خلال ذلك موقفهم من الكفره فهم لا يحبون الكفره الظالمين المجرمين بل يعادونهم ويحاربونهم ويزلزلون قلوبهم كما حدث في معركه بدر والاحزاب ونزيد الامر هنا تفصيلا وإيضاحا بذكر ما لم نذكر هناك واحد انزلوا العذاب الكفار عندما كان يكذب رسول من الرسل ويصر قومه على التكذيب كان الله ينزل في كثير من الاحيان بهم ينزل بهم في كثير من الاحيان عذابه وكان الذي يقوم بالتعذيب احيانا الملائكه اثنان اهلاك قوم لوط جاء الملائكه مامرون بتعذيب قوم لوط في صورة شبان حسان الوجوه واستضافهم لوط ولم يعلم قومه بهم فدلت زوجة لوط قومها عليهم فجاءوا مسرعين يريدون بهم الفاحشة فدافعهم لوط وحاورهم فأبوا عليه فضربهم جبريل بجناحه فطامس اعينهم وأذهب بصرها ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاتقوا الله ولا تُخْزُونِي في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قال ابن كثير وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست اعينهم حتى قيل غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا أثر قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر وفي الصباح أهلكهم الله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قال ابن كثير في تفسيره قال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من صرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأهم وكان حملهم على خواف جناحه الأيمن وذكر أقوال مقاربة لهذا القول ولم يرد حديثا يشهد لهذا ثلاثة لعن الكفرة قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة ومن هؤلاء ألف لعن الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها فبصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية في الصحيح حتى ترجع باء لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم من أشر إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه ولعند الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لأخيه ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة الحديثة التي قد تنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة وكم حدث أمثال هذا جيم لعنهم من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكه والناس أجمعين فيعجبا لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لهم يتقربون به إلى الله مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وهو جزاء رهيب دال لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله في سنة النساء وسنن سنة ابن ماجة صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قدر القاتل عمدا بالجاه أو المال فعليه هذه اللعنة فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها هاء الذي يؤوي محدثا من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله الذين يحدثون في دين الله بالخروج على أحكامه ولا على تشريعه أو يؤون من فعل ذلك ويحمونه كما في الحديث الصحيح من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجرام ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عيد إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا أربعة طلب الكفار رؤية الملائكة وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتلديل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شؤم عليهم إذ الكفار يرون الملائكة عندما يحل بهم العذاب أو عندما ينزل بالإنسان الموت ويكشف عنه الغضاء وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الفصل الرابع الملائكة وباقية المخلوقات في الفصل الماضي بيّنت العلاقة بين الملائكة وبني آدم وليس هذا كل ما وكل إلى الملائكة فإن الملائكة يقومون على مختلف شؤون الكون مما نشاهده وما لا نشاهده وسأكتفي بذكر بعض ما جاء في ذلك من النصوص واحد حملة العرش العرش أعظم المخلوقات محيط بالسماوات وفوقها والرحمن مستوى عليه ويحمله من الملائكة ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اثنان ملك الجبال وللجبال ملائكة قد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يستعمره في إهلاك أهل مكة فبصحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. ثلاثة الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق يقول ابن كثير ميكائيل موكل بالقطر والنبات الذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصجفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب ففي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه خارق من النار يسوق بها السحاب حيث شاء الله وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قر أخرى وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الارض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقه فلان فتنحى ذلك السحاب فاخرغ ماءه في حره فاذا شرجه من تلك الشجراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال: فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للإسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لإسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة وعلى كل فالملائكة موكلون بالسماوات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات أمرا وقال فالمنقسمات أمرا ويزع المكذبون للرسل، المنكرون للخالق أن النجوم هي التي تقوم بذلك كله وكذبوا فالذي يدبر ذلك كله الملائكه بامر الله تعالى كما قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى وقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا وقال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتهليات ذكرى فكل هذه الايات حديث عن الملائكه حال قيامها بتدبير شؤون السماوات والارض الفصل الخامس: المفاضلة بين الملائكة وبني البشر. الخلاف في المسألة قديم. قال ابن كثير: قد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال. فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص. أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك ما أحد أكرم على الله من ملائكته هم داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرضي ما تقول أنت يا أبا حمزة فقال قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله وهذا الذي ذكره ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائه في هذه المسألة يبين خطأ من قاله تاج الدين الفزاري حيث يقول هذه المسألة من بداع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك فهذا عبد الله بن سلام يقول ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل فقال للسائل تدري ما جبريل وميكائيل إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستركه وصححه هو والذهبي الأقوال في المسألة يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة وان المنتزلة يفضلون الملائكة واتبعوا الاشعرية على قولين منهم من يفضل الانبياء والاولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قوله وحكي عن بعضهم ميل الى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من اهل السنة وبعض الصوفية وقالت الشيعة ان جميع الائمة افضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا اخر ولم يقل احد ممن له قول يؤثر ان الملائكة افضل من بعض الانبياء دون بعض وذكر ان ابا حنيفة رحمه الله توقف في الجواب عن هذه المساله وإلى التوقف جنح شارح الطحاوي رحمه الله تعالى وذكر السفاريني أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يخطئ من فضل الملائكة وقال كل مؤمن أفضل من الملائكة موطن النزاع لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة فهؤلاء أضل من البهائم أولئك كالانعام بل هم أضل ولا نعني بالمفاضلة التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة وإنما المفضلة بين صالح البشر والملائكة، وإن ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، والنزاع عندهم في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. حجة الذين يفضلون صالح البشر على الملائكة. بعد أن حررنا محل النزاع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر. الدليل الأول: أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلولا فضله لما أمروا بالسجود له. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر. ورد بعضهم أن السجود كان لله وآدم إنما كان قبلة لهم ولو كان هذا صحيحا لقال أسجدوا إلى آدم وما قال أسجدوا لآدم ولو كان المقصود اتخاذ آدم قبلة لم امتنع من السجود ولما زعم أنه خير من آدم فإن القبلة تكون أحجارا وليس في اتخاذها قبلة تفضيل لها صحيح أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه إلا أنه تشريف لآدم وتكريم وتعظيم ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين لأنهم الله أعلم وأشرف الأنواع وهم صالحو بني آدم ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين الدليل الثاني قوله قصصا عن إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له الدليل الثالث: أن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته. الدليل الرابع: قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة يفضل على من ليس خليفة، وقد طلبت الملائكة أن يكون الاستخلاف فيهم والخليفة منهم حيث قالوا: أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء؟ فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها لما طلبوها وغبطوا صاحبها. الدليل الخامس: تفضيل بني آدم عليهم بالعلم حين سألهم الله عز وجل عن علم الأسماء فلم يجيبوه بل اعترفوا أنهم لا يحسنونها فأنبأهم آدم بذلك وقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الدليل السادس ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق والأشق أفضل فإن البشر مجبورون على الشهوة والحرص والغضب والهوى وهي مفقودة في الملك الدليل السابع أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صالح البشر على الملائكة وتروع على رؤوس الناس ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك الدليل الثامن مباهات الله بهم الملائكة فالله يباهي بعباده الملائكة إذا أدوا ما أجبه عليهم وأمرهم به فإذا صلوا الفريضة باهى بهم الملائكة ففي المسند وابن ماجة عن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءون شعثا غبرة إسناده صحيح رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في السنن والذين فضلوا الملائكة احتجوا بمثل حديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصور وتقع منهم الزلات والهفوات، واحتجوا بمثل قوله تعالى: ولا أقول لكم إني ملك، وهذا يدل على فضل الملائكة على البشر. تعقيق القول في ذلك وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيميه من ان صالح البشر افضل باعتبار كمال النهايه وذلك انما يكون اذا دخلوا الجنه ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحيهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم يستمتعون بالنظر الى وجهه الكريم وقامت الملائكه في خدمتهم باذن ربهم والملائكه افضل باعتبار البدايه فان الملائكه الان في الرفيق الاعلى منزهون عما يلابسه بنو ادم مستغرقون في عباده الرب ولا ريب ان هذه الاحوال الان اكمل من احوال البشر قال ابن القيم وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق ادله الفريقين ويصالح كل منهم على حقه والله اعلم بالصواب